0: 大家好，我们是 COCBO。今天想听部好影集吗？哦，那我们 Netflix 的排行榜呢又再度的被韩剧给攻占了第一名哦。所以，我们今天呢就要直接来解析这一部，应该很多人会觉得有一点点摸不着头绪的，就也大概不是不太知道为什么它会变第一名
1: 。而且呢，嗯、你如果刚看第一集的，就是前面十几分钟，对，你应该会很想要关掉。为什么？因为就是你忘了，我们那时候看的时候，就是看到那三只、嗯，就是
0: 猛毒吗？
1: 对，然后然后就想说，哈，怎么做成这个样子？哦、然后就觉得有点想要器具
0: 了。不要、啊，我觉得它蛮可爱的啊。<笑><笑>好啦，所以我们今天要介绍的呢，就是《地狱公使》（Hellbound）
1: 。好，那我要问一下，嗯《地狱公使》跟《鱿鱼游戏》啊、嗯，哪一个比较好看？嗯
0: ，这就有点像是在问你比较喜，对，你就有点比较像是在问香蕉跟苹果哪个比较好吃一样。
1: OK，、hey. 意思就是说，我们平常可以问人家说，你比较喜欢吃香蕉，或比较吃。对，这个就是有一个很
0: 明确的答案。但如果你问说苹果比较好吃还是香蕉比较好吃，就会有一个很难、哦、很难的答案，
1: 因为它是不一样的。对，就是
0: 你拿苹果比香蕉<笑>
1: <笑>，明白
0: 明白。因为我
1: 看到网络上面很多人在留言，尤其是在那个 Netflix 的社团里面、嗯，都是在那边讲说，呃，就是《地狱公使》比《鱿鱼游戏》好看太多了。都是用这样子来下标、啊，那就是
0: 要看你说好好看的定义在哪里啊、嗯，对不对？比如说，那你问我说，呃，天能比较好看，还是没问题先生比较好看
1: ？哦，就完全不一样的片型
0: ，对，就然后都是我的爱片啊，就我也没办法告诉你哪部片比较好看，嗯，而是如果你今天问我说你要看哪一个类型的片，那我觉得我可以推荐你。某一部嘛，对不对、okay. 像《鱿鱼游戏》就是很明显的，它是以这个杀人的逃杀游戏为主、嗯。那这个《地狱公使》呢？它虽虽然其实两部戏，如果你硬要讲，他们都是在讲人性。OK， fine， 可以、嗯，你可以都用这样讨论、嗯，然后都是韩剧。OK， 你可以这样类比。可是我觉得到头来，他们其实是两部非常不同的作品、嗯。所以其实如果你问说哪一部比较好看，是一个比较。不准确的比较。
1: OK，、嗯、明白好。好，那我们今天就来介绍《地狱公使》他的呃，就是演员的阵容，然后还有呃，今天应该会是有雷的剧情解说、嗯。然后我们后面会再把他的想要探讨的议题特别挑出来聚焦来讨论。那这样子大家就听到后面就应该会知道为什么我们会觉得他跟有游戏很难拿出来类比
0: 。是 OK， 好，那这个《地狱公使》呢，它是改编自岩上号跟崔归。时的同名的网络漫画，也就是说，其实是先有这个 Hellbound《Hellbound、呃》的呃网络漫画之后呢，才改编成影集哦、嗯。那这个导演呢，就是创作者之一的岩上浩，他其实就是《私速列车》跟《棒法》的导演、嗯，所以其实他是非常擅长做这种呃以人性为主，然后惊悚恐怖，呃甚至是带点血腥的作品哦。嗯，呃，那编剧呢，当然就是岩上浩跟崔归石两位哦。演员的话呢，也是有非常大牌的那主。主演的之一呢，就是有刘雅人、嗯。当然就是以这个飛龍六《飞龙六飞龙六
1: 天》讲<笑>《飞龙在天》哦，《飞龙六天
0: 》《飞龙六天》六龙飞天》<笑>，然后《太阳的后裔》《烧尸人》跟《燃烧恋爱》等非常知名的演员哦。嗯嗯那刘雅人我觉得最厉害的地方呢，就是他的戏路非常的广，真的，很。他其实长得很帅，但是呢，他可以演呃，比如说动作戏，对他也可以演这种。那一部叫做什么他跟那个朴信惠演的哦，公寓里面有很多僵尸的那个、哦啊啊，我一下忘记了
1: ，我也忘记了。对，他他在里面他就演、啊、也是 Netflix 的，对，他
0: 就演一个宅男，然后他还故意就是增肥、嗯
1: ，对，然后还有染金法是不是
0: ？对，还有染金法、嗯嗯，就是他的记录真的很广。然后我们之前看他，呃，比如说演那个《收视人》里面，也是他好像演就是一个憨憨的一个一个大男孩，对，就是他其实。演的戏路非常的广，然后每一个角色都不一样。他在这里面呢是演一个邪教的，也不能说在邪教了，就是新兴宗教的一个教主。嗯所以里面当然就是要有那种，比如说文质彬彬啊，让人家一眼看上，好像觉得他很有魅力，但是私底下其实又隐藏了非常多秘密的一个角色。嗯，嗯然后他之前我也有看访问哦，他原本很不想要接这一部《地狱公式，怎么说？因为台词太多。哎，<笑>对。<笑><笑>他觉得他会没有办法演好，因为他说，甚至有一场戏、嗯，光是台词就写了两张 A 四纸，哦、嗯，就是一场戏的台词就这么多，啊、是不是？
1: 就是他接受媒体采访的那一场戏，好像是，因为他就是等于对着镜头要
0: 阐述他的理念，对对对对对,對,對,對。然后他说，他就是因为台词过多，所以一度想要辞演，<笑>就是辞演这个角色，但是还好，他后来还是决定接，嗯、然后也的确演得非常的好，嗯。那比较可惜的是呢。这部剧很妙哦，它六集而已，然后但是有一个非常明显的这个缺点，就是第三集，嗯、就是前三集跟后三集基本上你可以把它看成两剧两部完全不同的剧
1: ，是调性不同吗？调性不同，
0: 剧情方向也不同。然后这个跟它的漫画其实是一样的，哦、它漫画也分成两季嗯嗯，所以等于是前三集就是在讲第一季的故事、嗯，然后后三集就在讲第二季、嗯
1: 。但是现在第一季还没有结束嘛？对不对呃不
0: ，它六集其实就演完了漫画的一二季，是对，所以现在漫画也没有更新，所以影集演、哦。没有更新，所以大家
1: 也不知道接下来会怎么发
0: 对，现在就停在这里。
1: 哦，嗯、哇哦！所以，好
0: 我我要讲的就是说，如果你喜欢刘雅仁呢，你只能看到他在前三集出现啦、啊。就这样
1: 哦、oh, ，OK， 好，<笑>明白，嗯，好。那
0: 其他的演员呢？好，包括包括了朴正明，他演过这个《请回答 1988， 阳光先生》，还有《那才是我的世界》，以及金贤珠。他演过《玻璃鞋》《一闪一闪亮晶晶》跟《家人之间》哦。嗯，那这个金贤珠在里面呢？他饰演一位呃律师。那他是少数是贯穿六集。都有出现的角色啦， okay, 嗯、然后也是呃实力派演员，就是他的这个演法也是非常的让人幸福哦。嗯 ，OK， 然后呢，我想要在这边点出，就我之前在看调查的时候有不调查，你在做研
1: ，我在做研究,研究
0: 的时候呢，发现呃，就是有一些媒体他们把这个他的这个剧名《Hellbound》，嗯，他把他。解释成说 bound， 因为 bound 是绑住的意思嘛。对。所他们在解释的时候说，其实是说哦，是呃注定要下地狱，或者说跟、哦、跟地狱绑定的一个一个关系。但其实
1: bound， <笑>为什么我就得有点想到你最近在那个绑定那个手机支付啊？<笑><一陪><笑><笑>就我联想到的是这个、oh, ，OK， 因为最近苏央就是办了那个，就是那叫什么装置啊
0: ？哦、oh, ，呃，载具，对，哦，好好用哦
1: 。那个是政府的还是？那是政
0: 府的、啊，财政部的。哦，财政部的载具對對對，就是电子发票载具。
1: 然后现在就很夸张，就是我都没有付钱的机会，就只要<笑>只要是就是一要付钱，他马上就冲到我旁边，然后就我还要载具，要用载具。
0: <笑>对啊，因为实在是太方便啦、啊，因为它不只是让你可以不需要去收集发票去对方。发票，它还可以中奖自动通知，还可以直接把钱存到你指定的户头里，嗯，多方便，对不对？重点是，
1: 对，因为我们就是很不喜欢拿那个电子发票，<笑>就一,<笑>一、一、一长串，就是很像。神神，有时候扁扁一样、啊，就是都没有大。<笑>我现
0: 在多潇洒，<笑>去到便利商店就直接说，他、啊、问说有没有载具、嗯，然后要不要要不要什么会员等等的嘛。啊、對對對然后我就说啊，呃，刷载具跟 Line 配，然后就直接同一个屏幕哦、喔，就出现两只条码，发、嗯、完了我就直接走人，什么都不用拿。是啊，多潇洒、嗯，对不对？ a n y w a y 我要讲<講>的<笑>。一直离题。好啦
1: ，反正不是绑定的意思、嗯。那是什么意
0: 思呢 ？bound, Bound 呢，其实是有前往的意思。像其实你最常听见的，比如说你在车站。对不对,对？你会听到 north bound south bound，、嗯、就是说是往南或往北。嗯、所以其实 hell bound 的意思呢，就是通往地狱的意思。哦
1: 、嗯、，OK，, okay 好哦，谢谢你的冷知识。<笑>
0: OK， 好啦。那这个地狱公使其实在讲什么呢？<笑>就是说呢，呃，在这个世界上突然呢就出现了很多的人，就一般的人哦，你也完全不知道他有什么特别之处哦。他会突然接到所谓天使的预告，就突然天中、嗯、天空中会出现一张很大的脸。对。然后他就会直接讲说水波，你即将在五天后的下午五点三十分下地狱。嗯呃”然后就消失，然后,然,后<笑>然后就消失 okay,
1: 然。然后他也不能、嗯，就是人不能跟他对话，对不对？你
0: 可以对话，他不会理你吧？哦、oh, ，他就只是这
1: 样子<笑> announce 完，然后就走了
0: 。对对对对。嗯、然后呢，到时间到的时候呢，就会突然出现三个长得。套句我们那个超立方的,的形容词，他是说什么猛毒版的馆长是不是？<笑>对对对，他好像是这样标的，哦、非常身材壮硕，<笑>然后身上有很多黑线条的怪兽
1: ，但是也很像烟雾，就是远远看的时候，他、嗯、很像一团雾。对
0: 对对对，嗯、好，然后呢就会有三只这个馆长出现，然后他就会把那个<笑>不要
1: 叫人家馆长。就是三三只，就是反正庞
0: 然大物，好了，就是地狱公使
1: ，对啊，对对,對，就是
0: 、地狱使者，嗯，就出现了、嗯，然后呢，他们就会把那个被预告的人呢痛打一顿，嗯，真的 literally 就是把他痛打一顿，<笑>比如說抓起来摔地上啊，然后揍他啊，然后穿刺啊、嗯、等等等，然后最后呢会三个人会一起发功、嗯，在手上会产生这个热能，热能，然后把它烧烧到只剩下最后一些些、嗯、灰烬。骸骨跟灰烬等等的、哦，所以呢，这个人就大家就想着说，哦，他就应该就死了，就下地狱
1: 。那他有没有什么 collateral damage？
0: 会，他旁边的，就如果你挡他的路，他也会顺便打你；然后你的车子如果挡他路，他也会直接把你的车子推开一点，或直接弄坏。也就是说，他其实就有一点点很夸张的。就是要告诉大家，我现在就是要打死这个人，我要让他下地狱， okay, okay, okay. 对，然后他也不会管旁边会怎么样，嗯、所以的确会有所谓的 collateral damage， 嗯
1: ，对，明白
0: 。OK， 那所以呢，这个故事基本上呃分成两章，我们刚刚讲的有有这个呃前三集跟后三集嘛，那前三集呢就是环绕在有一个刑警哦叫做陈金勋跟这个新的真理教教主陈镇静手之间的故事，嗯、因为呢这个镇静手呢就是呃。刘雅人所饰演的这个角色对，他在发生了这样子的事件之后呢，他就出来跟大家讲说，这其实是神的旨意，神是在惩罚这些人、嗯，这些被地狱公使所殴打致死的人呢、嗯，都是罪人。嗯，然后他就是。被这个判定要下死刑，所以他们的这个教义就是说，大家要成为更正直的人，哦、我们要遵守神的旨意。嗯嗯，那其中呢，呃，另外一个角色就陈金勋呢，他的妻子曾经在大概六年前就是被一个被被杀死，但是这个人呢，嗯、呃，嫌犯因为有吸毒还是什么的，所以就原则上就是没有被判很严重的。对，然后就被放出来了， oh, okay. 所以他也一直就是有点挣扎说，说那到底这个法律能不能制裁这样子的人？就是
1: 他自己是身为警察，对但是他却觉得好像法律并没有为他伸张正义。嗯嗯嗯。嗯所以
0: 在前三前三集就比较多是这两个人会针对这个辩证说，那这个正义这件事情到底是、oh, 应该是由谁来主使？对嗯嗯，是比如说神的这样子的旨意，到底能不能算是正义？嗯、因为其实说实在，没有人能够知道这个。呃，这些人被选定到底是什么原因？嗯、因为后面就是由这个镇静手说他出来，我们叫他教主好了，教主出来指控，他的这些罪名、嗯、其实很多的时候都很像是好像事后添上去的、嗯、甚至我们还发现他有捏造，他有故意去杀死犯了罪的人，然后佯装成为同样的呃死法、哦、然后。去把它公开，然后就就呃伪称说哦，这个也是神公使所嗯嗯嗯所做的这个
1: 的结果的
0: 结果，或者说他们的惩罚之类的、哦，所以其实就就变成说，他是为了 justify 说这个地狱公使的出现，就是为了惩罚罪人，嗯,嗯,嗯,嗯，他要让他
1: 自己教会的。呃，逻辑去成立，对，然后所以才要想办法去捏造一些假象，嗯嗯，对
0: 。那但是随着这个剧情发展呢，我们就发现这个镇静手呢，其实在二十年前他就遇到了这个天使，他就被预告说你在二十年后你将会下地狱，所以他那个时候也是非常的莫名其妙，因为他明明。他认为他那个时候没有犯任何的罪，对，所以他就开始有点慌乱，然后他就开始去游游历世界，想要去找其他类似的案例，哦、但他却发现他找不到，一个合理的解释、哦。
1: 所以他是算是他那个年代的唯一一个吗？没有
0: ，因为没有人知道这件事情嘛，哦、所以他就开始去世界各地去找有没有类似的情况，然后也被他募集过。这样子的情况， oh, oh, oh. 就是有这个地狱公使把人杀死、嗯、把人烧死之后，所以他就开始，呃，就等于是宣扬说这个东西其实是，上帝的一个、嗯、一个旨意。对对，那后来其实有慢慢的揭晓说，他的其中一个用意是因为他非常的害怕，他非常的恐惧、嗯，因为他不知道自己到底犯了什么罪，嗯、他不知道自己为什么要被这样子惩罚、嗯，所以他希望把这个恐惧能够分享给。这个世界上的人， oh, 然后让他们也能够有所自觉。嗯、但是另外一个他的这个用意呢，也是因为当他发现这件事情其实是不是照他所想的，是上帝在惩罚罪人、嗯，因为他认为他自己没有罪。对。然后他也看到了很多就是被惩罚的人，他他其实是没有办法理解、嗯，或者说找不到原因为什么这些人会被惩罚，嗯、他就觉得这个这件事情是很恐怖的，所以他反而就是利用这个宗教的形式，似乎是想要帮这件事情。也給,给予合理化这件事情，好像让大家可以知道说，哦，如果我乖乖听话，我就不会这个受罪；或者说，如果我们我做了坏事，我就会像这些人一样，神就会惩罚我。嗯，所以他反而是呃合理化这件事情，好像让人可以有一个寄托
1: 。哦，说哦，我
0: 可以依照你们的教义，或者说依照呃这些规范，好好的过生活，我就不会。被这个惩罚，
1: 所以这样听起来啊，就是他一来是呃，他出自于他自己的人性、嗯，他也想要把这件事情宣扬出去，去让其他人分担他自己的恐惧、嗯，等于是说不能只有我自己知道，不然我会承担太太沉重的这个这个这个。就是这件事情，他觉得自己承担太沉重了對，对，所以他要把他宣扬出去。但是二方面听起来又是他好像算是蛮有理想的一个人，嗯、他等于他也是为了这个后世去着想，因为等于是说他是二十年前就被宣判，嗯、所以他其实是。在这个时间点，他随时都有可能会死掉，对
0: ，对不对？啊，他不是随时，他知道 exactly 他什么时候会死掉。Oh, OK OK， 對就
1: 等于快了嘛，对不对？嗯、所以等于是他，他的
0: 时间越来越少
1: 。对他等于是希望在他的有生之年，嗯、等于是我可以，我可以这样说嘛，就是将死之人其言也善，就是他可能是希望利用这件事情，嗯，帮助这个世界变
0: 得更好。我觉得蛮妙的一点是哦，因为他跟。呃，大部分我们认为所谓的，比如说用宗教、神棍啊、神棍，它其实不太一样，嗯、就它它的物质生活非常的。简单，嗯，他并没有因为这样子，比如说获得了非常多的钱，嗯、然后他比如说呃过得特别好的生活，过得特别奢华的生活，他其实并没有，他甚至都还住在就是韩国的考试院，就是非常窄小的空间里面，然后他也没有所谓的物质的享受，不像他后继的人，嗯、很明显的就是利用了这件事情，然后来为自己的人来敛财，对，比如说盖很高的很好的教会啊，嗯、然后让自己呃开名车啊，然后有很多的信徒等等，然后获得一些权利，对，有什么基金会等等的，他其实这個。这个教主并没有这样子做，所以他反而只是呃不断的在宣扬说、嗯、啊，我们就是要做成为更正直的人，然后我们要好好的遵守神的旨意哦。嗯、那但是因为他的做法的确是有错误的，比如说他有罗织罪名，然后他甚至还有谋杀，他还他还。他还引诱了刚刚讲的那个刑警的女儿，嗯，去来杀死他当初杀他妈妈的那个、嗯、那个犯人，手然后佯装成为是神的旨意，是被烧死的那个样子。对对
1: 对，因为等于是他这样子就是。呃，双赢的局面嘛，等于那个女儿也会觉得说，我终于报我、嗯、帮我妈妈报仇了。然后，但是对于这个、嗯、呃，就是这个教主来说，他也刚好有一个很好的罪犯可以利用来，就是展示给大家看。是
0: ,、嗯、是那第三集，其实我觉得大家可以的、呃、有空的话再重新看一遍，就是最后当他跟这个刑警呃对话，因为等于是他即将要被呃。打死的前戏，他找来了那个刑警，就跟他讲这件事情的前因后果。他让这个刑警有两个选择，第一个呢，他是可以把自己把这个教主的死公诸于世，然后让大家知道说这件事情根本就是假的，嗯、就是被上帝选、被这个地狱公使打死的人，其实。根本就是随机的、嗯，也没有所谓的呃，是不是犯法，或者说有没有遵循谁的交易，因为连教主都死了，那还有什么什么话好说？但是如果你这样子做，世界将会陷入混乱，因为大家将会没有一个呃原则可以规可以去遵循，对不对？大家就会觉得那那世界肯定就会崩坏，嗯，或者你可以选择另外一个，就是我相信你的自律，你让我的死成为秘密，然后你就可以拥有。怎么讲？就是你可以，你可以活在我所打造的新世界，人们会因为我所告、嗯、我所创造的这个故事而变得更好，变正直，变得更正直。他、嗯、是给这个刑警有一这样子的二择一的一个机会、哦
1: 。那我们接下来看一下，那这个刑警他他就是他的为难之处是什么？我
0: 觉得为难之处，当然第一个就是这整件事情还是非常的匪夷所思。嗯，因为他其实说实在，他虽然亲眼见证到有地狱公使这件事情，但是因为没有人能够解释到底这些人为什么会被选中，所以他也曾经一度相信说，哦，这些人是是真的有罪的。对、嗯，但是同时呢，他又发现说，呃，自己的女儿其实是有是凶手。他他在调那个监视器的时候，发现说，他一开始听到说他的这个杀妻凶手被。像神一样的烧死的时候，他的确一开始也有,有快感，对，就说哎、欸，难道上帝真的是，难道神真的是在惩罚罪人吗？嗯，可是结果后来发让他发现，说是他的女儿被这个教主怂恿去做了这件事情之后，嗯、他就陷入了一个新的两难，是、嗯、啊，对不对？因为当他如果要公出这件事情，那他的女儿就有罪，因为他的女儿就是杀人凶手，没错，对。但是他如果隐瞒这件事情，那某方面也是违背他自己的良知，因为他知道这件事情根本就是杀妻凶手的死根本就不是罪有应得，对，所以他这个就是他的一个 dilemma、嗯嗯
1: 。但是后来对他而言，他的首要任务还是要保护女儿對，对吗？嗯嗯，所
0: 以他就跟他就等于是我们最后只看到说他呃接受了这个教主的提议，他就默默的让这件事情就。就这样聊，那我们接下来他到他女儿的身边，可能
1: maybe 就期待说，在新这在更新的剧情里面、嗯，不知道他跟他女儿会不会后续不知道第三季会不会再出現、啊？对，因为至少他是知道真相的人，嗯、对吗？是，嗯。那另外一个由金贤珠所饰演的这一位律师，嗯，那他的就是我我我的印象中就是他被非常多的报名，对
0: 。呃，就是针对。因为他在这个前三集的时候呢，他就是饰演一个律师，然后被一个被宣判的一个呃单亲妈妈给找上说，说呃希望能够，因为这个真理教他们当时正在找机会来证明自己是对的嘛，嗯、所以当这个单亲妈妈被宣告的时候呢，他就直接这个教就联络他说，我给你三十亿韩元，你让我直播你的死亡。嗯这件事情，那因为单亲妈妈她还有孩子要顾嘛，对，对不对？所以她就呃很犹豫，到底要不要做这件事情，所以就找上了这个律师，就是金贤珠所饰演的这个律师哦。那这个律师呢，一开始也只是针对这个案子来呃帮忙，就是想要确保说哦、呃、他的这个孩子能够安全，然后他能够拿到这笔钱照顾他们的安危等等的哦。那但是呢，因为后来就是演变成说呃所有的民众，至少他们的信徒都认为说这个呃被宣判的单亲妈妈。因为被宣判，所以他一定有罪，他就是罪人。所以你们这些所有的人就不能够帮他辩护，或者是呃、嗯、想要去呃掩盖这个事实等等的，所以就迁怒了这些人，包含了这个律师在内哦。所以在前三集的时候呢，他其实遭受到了非常多的责难，甚至是被攻击。他的妈妈也被这个教徒的。呃，直接攻击到死亡。嗯，但是也是因为大家那个时候就已经有点像是猎物的感觉。对，就大家就觉得说啊，你帮这个罪人嗯辩护，或者说你,你那你们就是一伙的，对你就是一伙的，所以他也变得非常的孤立无援，甚至在前三集的时候还、嗯、我们觉得他直接是被暴徒打死，但结果他后来没死。嗯，对。那可是到后三集他出现的时候呢，他就直接改头换面，然后他就成立了一个新的单位哦，就专门要帮。预言被预告要死的人隐姓埋名，让他们默默的死亡
1: 。哦，对
0: ，因为到了后面，其实这整件事情已经变得有点失控,失控大家就是不断的在找这些呃被宣告的人，然后把他们抓出来鞭尸、嗯，然后呢，就甚至会罪连他们的家族、嗯。比如说，呃，一个人被宣告有罪，所有的人就是。他你的家人你也有罪，对,对不对？你你怎么可以？你怎么会不
1: 知道他犯了什么罪呢？
0: 对，等等的、嗯。然后我们也看到有非常多的画面是家人直接出来指控，比如说小孩来指控自己的爸爸说，说、嗯、我爸爸有罪，我爸爸是罪人，他不应该这样，他不应该那样，哦、等等的。就其实整个社会就已经变得有一点点失控了。嗯、其
1: 实这让我联想到红卫兵、欸，哎，
0: 其实有点像啊、嗯，对不对？嗯嗯，对
1: 。那所以你觉得这出剧他想要探讨的议题是，当然就是我们刚刚听到的这些在。面临死亡，当前人性的黑暗跟扭曲之外，嗯、你觉得他其实是还想要探讨哪些议题
0: ？我觉得其实还蛮妙的是，我们一直在很多的作品里面都聊到的存在主义这件事情、嗯。因为存在主义就是在讲说，我觉得我们
1: 听众都会背了
0: <笑><笑>对对。好存在主义呢，就是六个字可以做总结，叫做“存在先于本质”哦。也就是说，人活在这个世界上其实是没有意义的。就是这个意义必须要靠着自己去寻找，嗯、去去创造。然后呢，存在主义基本上就是无神论，嗯，因为他们会认为说，呃，相信宗教或相信有神存在的人呢，都会认为说自己的呃生命的的意义。或者是目的，是有一个更高的 being， 嗯，更高的一个存在所赋予的，所赋予的会有神，嗯、比如说他告诉我们要行善、嗯，我们要做好事，所以所以死后我们就可以得到永生，我们就可以上天堂，这是一种交易。那当然你也有讲说什么投胎轮回等等的，所以你如果做好事，你下辈子就可以投胎到更好的、嗯、过更好的人生。那如果你呃或者是像
1: 月老这样子，对，做
0: 了坏事你可能会变成动物，<笑>對,對,对，等等或下地狱等等的，嗯嗯嗯嗯嗯就是有有各种不同的呃这种呃观念，但是原则上都。在讲说，其实是有超越我们超自然的力量在在帮我们帮人类做一些规范，在运
1: 作这个世界。对，嗯，
0: 就是我们很多的东西其实不是，我们都不是要对自己负责，我们是要对更高的存在来负责。嗯，那这样子呢，基本上就是跟存在主义是相违背的，因为存在主义就认为说，人生在世其实我们是要是没有意义的，我们必须要自己去创造这个意义、嗯。那所以这部电影或者说这个剧。就让我们呃，我在看的时候，其实就一直在想到这件事情。那如果真理有神，那就代表说我们其实都已经被制定了我们该做什么。像这个剧里面就在讲说，如果按照新真理教的教义，这些被判定要下地狱的人都是因为犯了罪。那可是问题是我们又不知道我们犯的是什么罪。对对，那这样其实真的是让人处于一个非常恐惧、无
1: 所适从。对，
0: 因为有些人会觉得说，我可能只是偷个东西。我可能只是做了什么，嗯，对不对？那那这样子，我到底会不会下地狱？或者我只
1: 偷偷看个 A 片会怎样？对，或
0: 者是当我被判下地狱的时候、嗯，我就会突然在想，我到底是做了什么事情？这件事情有这么严重吗？要让我下地狱等等的、喔嗯？那其实真的就会让我们去不禁的在想，那我存在的意义到底是什么？我如果按照。我自己所认定的价值观去生活，可是如果违背了神的旨意，那我所做的一切都没有意义啊！是啊，对，他说了算，他说我该下地狱、嗯，我就该下地狱。嗯嗯嗯，对不对？所以其实后来呢，这个律师他所、嗯、或者他们这一群做
1: 的这个，
0: 对他们所得到的一个结论，他们反而把这件事情认定比较像是天灾
1: 。OK， 就跟
0: 出车祸，就跟地震，就跟。坠机等等的、嗯，是你不可以预测，然后什么人都有可能会发生、嗯，你也不知道原因，然后你也不需要去特别的去解释，是你之前做了什么事情导致你这样，不是，它就只是一个没有理由。哎
1: 、欸，那他在影集里面有没有保险公司开始在卖这个保险了、啊，<笑>对不对？其实应该要有。地狱险。对啊，搞不好接下来的更新会有哦。是
0: ，但是就是。<笑>很明显的就有这两派嘛，一派就是说这个是神的旨意，嗯嗯那另外一个就比较倾向把它当成是一个天灾，也就是其实你没有办法去预测它的发生，嗯嗯然后它也没有什么前因后果好去好去追究的，它就是一个很不幸的事件发生，所以它也不应该跟你生前的所作所为有什么关系，也更更加的不应该牵扯到你的家人。他们是用这样子的论点
1: ，其实逻辑上来说也感觉很像是我们平常保险的里面的意外险也是一样啊，嗯、就等于是说天有不测风云，是你总是会可能会遇上一些不好的事情，对，那反正发生了就就理赔就这样，嗯，对
0: 对啊，因为如果你可能会认为说哦，我今天。所以你看，为什么保险有很多东西，它会先问你的生活的习惯，比如说，如果你就是酗酒，你就是抽烟，这些东西就很有因果关系嘛，对啊，对不对？因为你酗酒，你抽烟，你的身体自然就会不好，就是、
1: 因子比較高对，所以
0: 你的保费可能就会比较高，这个就是有有逻辑可循的。就
1: 跟你刚开始我们签新车，然后你就因为倒车撞了一个刀疤，嗯、然后就一直迟迟不敢拿去修车，嗯、就是因为你很担心怕保费会增加。對對對
0: <笑><笑>同样的逻辑<笑>是啦，对。但是其实你在套回这个剧里面、嗯，就会变得很明显的是两派嘛，就是一个是说哦，你的所作所为就是真的会导致你接下来会发生的事情；那另外一个就是说，其实这一切都是无
1: 关的，对，都是
0: 无关的。嗯，
1: 嗯所以它里面是不是也有就是很极端的，就是被宣告死亡的角色，例如小孩子
0: 有啊，就里面就有一个出生没几天，我记得好像。应该是就反正就是刚出生的婴儿啦，然后就有一个妈妈，本来只是想要去记录说啊，这是我们小婴儿的什么房间，嘣，突然看到一个、哦、一个天使出现，然后还直接那个小孩没取名字哦，他就说送招贤的孩子，你将会在三天之内下地狱、哦，所以这件事情对新贞理教来说，他们就觉得。绝对不能接受，因为他们是没有原罪这件事情。是啊，他说你的罪人出生是平等的，是干净的，是干净的。然后呢，你的你的罪孽完全都是按照你的行为所嗯所累积的。对，所以其实跟你身边的人或者跟你的出生，跟你的家人其实是没有关联的、嗯。但是如果当一个刚出生的小孩就被判定有要下地狱的话，那这完全就推翻了。他们的论点、啊，然后反而会比较偏向律师。他们所认定的，这个就是就是天灾、嗯。你看有非常多的婴儿会猝死，或者有非常多的就是意外死亡这件事情，谁都会发生，我们都没有办法预料到明天会发生什么事情、嗯。所以他们比较偏向这个东西是属于天灾。可是如果是天灾没有理由可寻的话，那新真理教就会认为说，那所以我可以做任何坏事，我都不会有后果，我都不会有报应。嗯嗯，所以他们是用这样子的论点，想要来去维持说，哦，地狱这件地狱公使这件事情，是因为要惩罚罪，嗯，所以他们才会想要去做这样子的连结。
1: 嗯，我在看剧的时候，我对一个角色特别印象深刻、嗯，而且我觉得 Netflix 把它变成是这个戏剧的封面，实在是太聪明了。对，就是现在大家如果看那个第一名的，有一个。带着很多头，就是装饰对，然后脸上也涂满一大堆有的没的那个荧光的，很像一个印第安酋长。对
0: 对，那这个人呢，其实是新真理教的一个侧翼，叫做剑簇的，呃，算是一个代表人物吧，因为他就是在自己的这个直播节目上面一天到晚宣扬教义，然后就是在推波助澜。哦，新真理教的这些，比如说美美美，就煽风點,点火，煽风点火，然后就一天到晚在那边指责大家说什么、嗯？你看那个人一定有罪，那个单亲妈妈一定有罪、嗯，这个律师实在太可恶了、嗯，等等的，反正就是有点是网军呐、啊，就狂狂热分子，狂热分子啊,<笑>分子啊、嗯。那但是呢 ，Super 在一看到这个角色的时候呢，你要不要讲一下你当时给我的，你当时讲出来的那个论点
1: ？我那时候是说，我觉得他这个造型设计还别有巧思，对。因为呢，他是呃，就是把灯灯光都关掉嘛，嗯、然后他脸上或者身上的那些呃荧光,光的涂料,料是会让他在黑暗当中闪闪发光的、嗯。然后事实上，这个也很像整出剧他在描述的，就像刚刚苏阳讲的人。知、呃、啊，就是在这个世上，人是不是有一个更强大的一个逼影在他前面、嗯，就是一个造物主或者是一个就算是地狱公使好了，对，是不是我们都要去寻找那样子的真理，嗯、然后要有一个要有一个偶像可以去崇拜去依归，对，那所以在人世间其实也一样啊，所以我才觉得说他会这样子设计他的造型，嗯，是不是就想要直接去影射这件事情，就是说。人总是在黑,黑暗中想要找寻光明。对，但是呢，即便这个光很荒谬、嗯，即便这个光是荧光，是人造的，是一个看起来很 ridiculous 的东西，对，大家还是会想要去紧紧握住。是
0: 、嗯，然后呢，这个直播组到后面其实还有一个非常关键的,的角色哦，忘了讲，他也是一个少数唯一贯穿这个六集的角色、哦。那到后面呢，会发现他其实也被预告。要下地狱，然后呢？他一开始也非常的不能够相信，因为他认为说，我是在帮忙宣宣扬教义耶，对不对？我是在帮这个神在在执行神的旨意，为什么我会被判定下地狱、嗯？所以他其实,其实曾经有一度是放弃了这个新真理教的教义哦，反而是投向了这个律师这这一派，所以他也开始帮助律师去帮帮人们销声匿迹哦，就等于是想，我不知道他是为了想要弥补。弥补自己的罪孽，<笑>还是认为说当初自己非常的可笑，就怎么会相信这样子的事情？嗯、但他还是对于他被判定地狱这件事还是很不能够相信，所以，他后来还联络了这个新任的教主，想要去理解这件事情哦。那、嗯、当然也被利用了。不过这个后面的转折，我觉得还蛮精彩所以我就先不爆雷。嗯、不过大家如果有机会再看那个剧，可以去看看 t h e e b a 所讲的，就是这个角色他选择在黑暗中，但是却用一个会发出非常诡异光芒的。这个角色的确是不是就就如同崔博讲的，就是说我们人生在世，好像也是在黑暗中摸索。但某些人可能看到某些光，
1: 嗯，
0: 即便那个光很诡异、
1: 很荒谬、很
0: 荒谬，但是还会还是忍不住会被吸引过去，然后会去、呃、相信他所说的。
1: 嗯，对啊，我我觉得这样子，我不知道哎、欸，就是我小时候是算是在教会长大的，嗯、所以其实我的。我的一些信仰或者是我的价值观，小时候的确是比较倾向是基督教，嗯、但是等到长大之后看了这么多的戏剧、电影，然后再加上自己的一些人生理念，嗯、我的确好像觉得存在主义好像有它的道理在，嗯、就是好像这这这世界真的是很随机、很虚无。然后就是因为这么随机、这么虚无，大家才觉得很恐惧、嗯。因为当没有人可以给你指示，没有人呃在旁边 g u i d i 你的时候，时候对你就会觉得你好像好像你已经活在人世间的地狱里面了，嗯、因为你等于你就不知道要干嘛。对对，但是你却空有一个自由意志。我觉得这件事情的确是蛮可怕是。然
0: 后其实呢，这部戏你看哦，它叫《地狱公式。好像是在讲说，你如果做了坏事，或者说这个呃神会派出一些使者把让人下地狱哦、喔嗯。但其实真正他想要传达的是人类所打造出的世界，名为人世的这个地狱。你看，其实说實在，对我们说，在完全没有看到这些人所谓下地狱之后去了哪里，我们都完全没看到，对不对？地狱长什么样子也没有演，可是反而我们看到的是人世间这些人看到、嗯，不管是相信或不相信地狱公使。的是不是在奉神的旨意对而做事的这些人，他们某方面反而是达到了一个更恐怖的地狱，是啊，在人间的地狱、嗯。所以我觉得这个是这部戏他另外想要传达，或者说借由对比，真正让人下地狱以及留在人世间所打造出来的地狱这样子的一个对比。嗯
1: 、是是是、嗯。然后另外一个呢，我我我也就是这个是大胆的猜测啦，我自己也觉得。会不会也是在整件事情？可能都是在讽刺气候变迁这件事情。哦，怎么因为你不觉得它里面的，就是它其实就是在讽刺人，明明就是看到气候变迁这件事情，它已经有很
0: 多的预兆了。对、嗯
1: ，不管是过往这段时间发生在德国、嗯、发生在中国，还是世界上任何地方，对、嗯。譬如说，我们也看到新闻报道说，未来冰岛可能是没有冰的、嗯嗯嗯、这件事情，都已经。历历对他都已经历历在目，发生在我们身边、嗯。可是我们还是忍不住会欺骗自己说啊，那一定是他基础建设没做好，嗯、或者是嗯、呃，应该是不会发生在我们身上。对，然后要不然就是呃、啊，这通常会发生在那种还未开发的国家啦，哦、就是我们都会去合理化现在越来越逼近的气候变迁这件事情、嗯，但是殊不知。气候变迁是影响全球的，它是全面的，所以终有一天它会发生在我们自己身上，它只是还没有发生一样。对，所以就会像，就是我们就会有点像是那些信奉真理教的人，就会想说，哦，只要我们乖乖的、就是，就是不要用吸管，<笑><对><笑>就是尽量不要用购物，就是要用购物袋还是 whatever，、嗯、我们就想说啊，这样应该就没事。对，但事实上。
0: 我们可能犯的罪孽远远超过这个。对，然后我
1: 们可能现在要做的、要付出的，可能是要更多。嗯，或者是我们其实已经要为那个即将到来的地域去做准备了、嗯，是，而不是只是想说，哦，我只要就是少用一点塑胶袋，一切就会没事。但事实际上并没有那么简
0: 单。对，因为其实这个刘雅人这个教主的角色，他一开始的时候，他也的确，呃，有讲过类似的话，就说其实，呃。他他的意思是说，上帝其实一直在给我们预兆，说我们要做好事，我们不能够做坏事等等的。只是人们就一直不听，直到现在好了吧？真的有地狱公使出现了，你们才在那边害怕，才在那边担心說，说、哦、啊，我是不是做过什么坏事、嗯？其实他某方面也是在暗示这件事情，就是我们其实一直以来都像你刚刚讲的，可能呃，自
1: 由惯了
0: ，对，自由惯了。然后呢，我们可能做了很多伤害这个地球的事情，然后等到啊，真正。气候出现变化的时候，我们才在想说，我要少用吸管，我要少用塑胶袋、嗯。但殊不知这些东西其实对这个这个地球的这个伤害，根本根本是杯水车薪、嗯，就是这些东西根本不是重点。嗯、可是我们却还在那边斤斤计较說，说、嗯、啊，我是不是呃可能偷过什么东西，或者我做过什么闯、嗯、过一个红灯、嗯？其实根本就跟。我们所犯下的罪行其实不成正比的，
1: 而且就是人们倾向就是看到别人受苦的时候，都会想说那是因为他做过什么事，嗯、或者是那是因为他没做什么事，然后就认为说，所以这样子发生在他身上是很合理的。OK， 所以不会发生在我身上，就是很很容易会掉进这个谬物里面、嗯。对，然后我觉得那种是一种防御机制，或者是一种保护的心理状态吧。对。就会觉得，因为如果你
0: 承认事实说，说他就是我,、就是、我就罪人，或者说我也犯了同样的罪，对，或
1: 者是这整件事情就是一个随机，只是还没轮到你而已。嗯、对，如果我们承认这件事情的话，我们就会 panic，
0: 是，对，你就没办法继续活下去。所以真理教才能够存活啊，是啊，对不对？他才能够借由人的恐惧这件事情来告诉他说啊，那你就相信我，嗯、你照我说的做，你就会没事。那些出事的人就是因为没有照我的的话做。嗯、OK， 所以
1: 我觉得这个。呃，就是正静守这个角色，我觉得实在是写的非常好，因为等于你，你其实并不能说他是错的，对，他某种程度也是在为了他死后的世界，他尽力想要去保嗯保护好，就是维持某种秩序，让大家可以继续生活下去
0: 。对对，因为你如果用呃，比如说刑警的角度来看，的确啊，他的老婆被这样残忍的杀害之后，可是司法却没有办法给他公道，那这样子的世界。一点都不公平，对他来说反而是个地狱、嗯。可是如果他今天能够，即使是用私刑的方式让这个人死了，嗯，那是不是某方面他他他心中的争议反而得以伸长？
1: 就是他好像他自己走出了那个他原本心中的地狱了
0: 、嗯。对啊。所以我觉得其实呃，当然当然做法是很有争议啦。可是我觉得你如果真正退一步来看，嗯、他们的这个理念其实不一定是完全是错误
1: 。我我觉得，所以这这就是这出剧厉害的地方。嗯我们没有一个人可以说谁是谁非，对，而且他没有正确答案，因为
0: 其实说实在，就连存在主义的人，他们也没办法拍胸脯保证说这个世上没有神，对，对不对？因为没有,没有人知道这个答案啊，对,对啊嗯嗯，我觉得这也就是这个剧，他至少做到的是让我们去讨论这件事情了
1: ，嗯,嗯好哦，好那。那接下
0: 来呢，其实第二季呢，呃，影集的第二季，我们相信他一定会会继续拍下去啦。那目前是出现了很多。至少我觉得有两个非常大的伏笔哦，是大家可以好好的去思考一下。第一个呢，就是原本被判定要死的那个婴儿，最后竟然没有死，那是不是灭死了呢，还是失手了呢？<笑>我们都不知道哦、嗯。那再来呢，就是死去的人竟然有一个人复活了，就是那个单亲妈妈，她原本就只剩下一个躯壳，然后被供在。像博物馆一样的一个玻璃箱里面，但是没想到突然蹦，他就复活了、嗯，就变回有点像是那个像僵尸吗、呃？不是像僵尸，他像那个《魔鬼终结者》里面，就是裸体， oh. 就又回到这个世界上。<笑>但是我们也不知道那个是不是他本人，因为看起来怪怪的， okay. 就是样子是啦、啊<笑>，但是他当然神情就是觉得好像很、oh. 很奇怪，所以我们也不确定说那其他的人会不会回来。Okay, okay. 那当当然包括了我们的这个镇静手。刘亚仁所饰演的这个教主，如果他回来，哇，那就更精彩。所以意
1: 思就是说，我们现在讨论老半天，结果可能到譬如说明年完全
0: 推翻，对，<笑><笑>就是他们下地狱其实是去玩。<笑> OK， <笑>好了，那今天的这个我们推荐《地狱公使》呢，目前还在这个 Netflix 上，应该还是排行蛮前面的、哦嗯，所以也欢迎大家可以去追。然后也如果有什么想要我们再进一步讨论的，也欢迎到 Apple Podcast 底下五星留言跟我们说
1: 、哦。好、哦、那今天的节目就到这。嗯我们下次再见，拜拜，拜拜。拜
0: 拜